0: Oh um...
1: Si vous nous rejoignez dès ce samedi soir, pour clore la première journée du festival Jardin d'hiver, rencontre avec Timothée de Fombelle, qui est auteur de plusieurs romans dans lesquels vous racontez des histoires, parfois en un volume, parfois en deux volumes, aussi auteur de pièces de théâtre. Et si cette rencontre porte le titre « Raconter l'esclavage », c'est en raison de ce livre « Alma », qui raconte une histoire de l'esclavage, mais qui est aussi une nouveauté pour vous dans on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, puisque ce n'est pas en un ni en deux tomes, mais c'est une trilogie que vous annoncez. Le second volume est prévu pour l'automne prochain. Lecture conseillée à partir de 11 ans et sans limite d'âge. Ensuite, avec des illustrations de François Place que vous retrouvez, puisque vous avez déjà accompagné dans vos premiers romans. Dans Alma, Timothée de Fombelle, vous racontez Principalement deux jeunes gens, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui gravitent, mais principalement deux jeunes gens qui ont 13 ans en 1786, Alma et Joseph. Alma part à la recherche de son frère sur une côte africaine et elle va continuer à le chercher en embarquant sur un navire clandestinement librement, navire qui va participer à de, du commerce transatlantique, c'est-à-dire les bateaux qui partent d'Europe, qui vont prendre des captifs en Afrique, qui vont devenir des esclaves arrivés sur le continent américain et puis faire le dernier morceau du triangle vers l'Europe en prenant d'autres marchandises. Vous la racontez, elle, mais aussi Joseph, qui lui part clandestinement également sur ce navire qui s'appelle la douce Amélie. Lui, est dessus depuis la France, depuis La Rochelle et puis Lisbonne où il est découvert la tête en bas accroché à une corde avec quand même une montre et quelques diamants parce que à cette histoire d'esclavage, vous avez ajouté une histoire de pirate et une histoire de chasse au trésor. Vous avez écrit Timothée de Fombel, beaucoup d'histoires qui se passent dans des mondes imaginaires ou qui se passent dans des époques déjà passées, plusieurs fois promené dans le cours du 20e siècle mais ici c'est euh, la fin du 18e siècle une histoire d'esclavage pourquoi est-ce aujourd'hui que vous avez choisi de vous attacher attaquer et attacher à ce sujet
0: alors je c'est un sujet qui me traverse et me hante depuis tellement longtemps que ça a toujours été un projet mais c'est ces projets euh, éternel, qu'on a, qu a en tout cas de toute éternité en soi, il ne se réalise pas toujours. Donc, à un moment, il faut s'y mettre. Euh, euh, j'ai senti... Genre, je répète, mon premier roman, il y a 15 ans, quand j'ai écrit Toby Loulness, il y a déjà quand même des histoires de captifs, des histoires de... Des un histoires.
1: tout petit personnage qui se baladait dans la nature. Voilà, hein.
0: exactement. Une petite humanité d'un millimètre et demi dans un arbre monde. Et euh, déjà, à ce moment-là, j'étais... Vraiment, vraiment euh, déjà habité par ce, ce, ce sujet-là. Mais euh, je suis parti complètement dans l'imaginaire, même si c'est un imaginaire euh, euh, botaniquement euh, exact, euh, puisque c'est un, un, un chêne, enfin un arbre, euh, quelque part dans le monde. Et. et et, et voilà, j'ai probablement eu besoin d'écrire ces quelques livres à chaque fois en repoussant Alma un peu plus loin. Alors pourquoi ce sujet Parce que je, depuis l'enfance, j'ai vécu adolescent quelques années en Afrique, en, en Côte d'Ivoire, où je suivais ma famille, mes parents. Mon père était architecte, il avait une mission là-bas de, de, de deux années. J'avais vécu au Maroc aussi une année avant. Et, et j'ai découvert, euh, en particulier, euh, pendant des vacances de la petite saison des pluies, là, à l'automne, j'ai découvert euh, des forts, des forts, euh, des forts hollandais, anglais, français, qui sont sur toute la côte euh, dite « côte de l'or euh, », la côte du Ghana. Et ça a été un choc pour moi immense de découvrir ces lieux et cette histoire donc, ce voyage dans un espace temps euh, à 13 ans, comme par hasard, <rire> l'âge de, vous, de mes hein. personnages et l'âge de l'autre côté du livre de pas mal de mes lecteurs. Oui. Donc, il y a quand même ce croisement là de, de, de moi enfant à 13 ans, d'Alma, de, de Joseph, des lecteurs euh, et... Et, et ensuite, pourquoi, pourquoi aujourd'hui euh... oui, Parce que ça peut être écrasant, vous l'avez dit. Oui. Donc ça,
1: il y a une part biographique par rapport à là où vous avez vécu. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis des années. Des voilà. années. Donc, il faut quand même aussi pouvoir euh, surmonter la montagne qui est face à vous.
0: Hein. Oui, c'est ça. Je pense que bon, là, il y a vraiment euh, un, tout à coup un petit moment d'inconscience qui fait qu'on qu s'y qu colle et qu'on s'y met. Euh, mais c'est un... C'est un sujet euh, qui, c'est peut-être la première fois d'ailleurs, parce que je suis plutôt à partir à l'aventure, loin de notre monde actuel, des préoccupations de notre temps, en me disant, voilà, et puis finalement, tous, ces, tous les sujets du temps présent reviennent malgré tout, parce que je vis dedans et que j'écris avec ça, que ça coule dans mon encre, dans mon sang. Euh, mais là, il y avait l'idée de porter... Une parole quand même, une parole de, de cette mémoire disparue de ces 12, 15 millions de personnes qui ont été transportées de leur continent d'Afrique vers euh, l'Amérique euh, et qui n'ont laissé pratiquement aucune trace euh, au sens de témoignage décrit.
1: C'est très important ce que vous venez de dire, Timothée Fombelle parce que vous l'expliquez, vous y revenez à plusieurs reprises, sans l'expliquer parce que c'est un, un roman, mais vous y revenez à plusieurs reprises sur la question de la trace et la question de la mémoire. Alma fait partie d'un peuple qui s'appelle Oko, qui est un peuple extrêmement recherché par ceux qui vont essayer d'attraper des hommes, des femmes et des enfants pour en faire des captifs, puis des esclaves. Et ils sont un peu, la famille d'Alma sont un peu les, les, les derniers des Oko. Et il y a cette question de la mémoire qui est transmise et même une... Une fois qu'elle se retrouve sur le, sur le navire, et une femme lui raconte « ta mémoire et ton grenier, elle te gardera vivante ». Parce qu'il n'y a plus que cela, Quand à part les quelques forts que vous avez racontés, ouais. il n'y a plus que cela finalement comme euh, possibilité de garder de la mémoire. Il n'y a pas de trace physique, donc elle ouais. coule dans les veines, elle coule dans les ouais. esprits. Ouais. Hein.
0: Oui, elle coule d'ailleurs beaucoup dans la littérature des Caraïbes. Moi, qui, qui me passionne la littérature de, de Haïti, la littérature euh, voilà dans le tome 2, il y aura une phrase de Césaire, en, 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 alors plutôt de la Martinique en, en exergue. Et donc, il y a cette, heureusement, il y a plein de traces par les descendants de, de, cette, de cette mémoire. Mais il n'y a pas, et puis il y a des traces de tous les esclavagistes. Ça, alors là, ça manque pas, c'est-à-dire j'ai... Euh, mais c'est extraordinaire, c'est totalement disponible. Depuis le pont supérieur, là, j'ai les, les livres de compte des, des, euh, des armateurs, j'ai les livres de bord des capitaines. Ça, je l'ai vraiment. J'ai tous les registres dans toutes les plantations et les habitations.
1: on ils sont qu'un comptable note bien les choses voilà, et ne voilà, fasse pas disparaître voilà, fasse quelques pas, éléments.
0: Exactement, ouais. exactement. Mais, mais j'ai les jugements des procès. Tout ça, tout ça on, on peut les avoir. Mais cette parole, à part, je pense à un... Un, un récit euh, très, très beau qui est paru d'ailleurs euh, dès, dès la fin du, du 18e de Equiano, là, un, un, un esclave qui a, qui, a raconté son, qui a raconté son histoire et qui l'a écrite en anglais. Euh, euh, voilà, ça c'est une trace, il y en a quatre ou cinq comme ça. Je ne parle pas de la mémoire des esclaves, je parle vraiment de la traite. La mémoire des esclaves, heureusement, heureusement ou malheureusement, ça a duré tout le, tout le 19, enfin, toute la première moitié du 19e, en tout cas aussi. Et là, il a commencé à voir, de la part des esclaves créoles, par exemple, qui est né sur les territoires des îles ou de l'Amérique, euh, il a commencé à voir des, de, des, des, des récits d'esclaves. De, de, mais de, de, du récit depuis l'Afrique, c'est une parole qui... Et ce silence me bouleverse. Ouais,
1: parce qu'il y a une question... Alors il me semble, sauf si j'ai mal lu, mais que le mot d'esclave ne doit pas apparaître dans votre livre. Non. Vous, ce sont des... Captifs. Les captifs, oui, Et ils ouais, deviennent d'ailleurs, ouais. ils viennent de multitudes de peuples ouais. de la côte africaine. Ouais. On ne sait pas trop d'ailleurs ouais, ouais, ouais. où est-ce qu'on se trouve. Ouais. Euh, alors On va le savoir avec la descente du bateau euh, qui va passer au large de la fameuse île de Gorée euh, ouais, au ouais. Sénégal, mais qui va descendre encore plus au sud, voilà. encore plus au sud. On ne sait pas trop où on est. Ouais. Et finalement, ils ne deviennent une entité euh, identifiée qui s'identifie telle qu'elle une fois qu'ils sont sur le bateau, parce qu'ils ouais. se rendent compte qu'ils sont tous noirs, contrairement à... Ouais à la voilà. plupart de de, de l'équipage, oui. sauf un, notamment oui, le voilà. cuisinier, cuisinier. qui noir aussi. Oui. C'est là, finalement, où il se trouve avoir une identité à s'interroger sur qui oui, ils sont. Oui,
0: tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose dans, dans, dans l'histoire de, de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. Il y a ce moment où, où, où la captivité euh, les réunit, alors qu'ils viennent de peuples et de langues. Il n'y a pas de domaine... Du, aussi grande richesse nulle part au monde du point, point de vue linguistique et culturel que l'Afrique euh, à ce moment-là et toujours aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire. Cette richesse, c'est des peuples euh, aussi différents qu'on qu qu l'est euh, de des Polonais euh, ou des Espagnols, euh, et, 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 et donc il y, y a quelque chose dans ce dans cette fabrication des esclaves, c'est vraiment ça ce qui se passe, c'est-à-dire c'est le travail qui va en faire des esclaves. Dans le tome 2, on verra, un peu de teasing quand même, on verra justement euh, cette, cette, comment le travail, et pas n'importe quel travail, le travail inhumain, le travail dont on meurt dans les trois ans pour, euh, pour un tiers ou un quart des, 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 des gens qui arrivent, euh, ce travail-là euh, euh, va en faire des esclaves, mais avant c'est simplement des captifs avec aussi toute l'incertitude sur leur ce qui est vertigineux, c'est-à-dire vraiment quand on est arraché à son village au cœur de l'Afrique et qu'on est emmené comme ça et qu'on arrive sur la mer qu'on n'a jamais vue sur un bateau au milieu de ces gens blancs fantomatiques, il qui, qui, y, y a une incertitude qui est peut-être que je sens dans mon ventre qui me noue, noue le ventre en, en écrivant. Incertitude
1: pour qui Timothée de Fombelle, parce que c'est le cas pour Alma, 13 ans. On, on viendra tout à l'heure sur là où elle vit et où elle s'est échappée, entre guillemets comme son frère, comme son père, et puis ensuite fait, comme le reste de sa famille. Mais euh, ce que vous mettez aussi en scène, c'est la pluralité des peuples sur cette côte africaine, oui. et euh, certains eh ben, savent ce qui oui, va arriver puisque fait. il y a ceux qui sont chassés oui. et il y a
0: ceux qui chassent. Tout à fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui est qui est, qui est très très fort à, à découvrir, c'est tout le fonctionnement de cette industrie. Alors, pour qu'il y ait industrie, il faut qu'il y ait, qu y ait euh, aspiration, mouvement, mouvement qui met qui met en, en route ceci, ce, 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 ce système. Et c'est quoi C'est le besoin d'être humain pour travailler dans les plantations. Donc, ne, ne nions pas que tout tout cela n'existe que par la volonté des armateurs, des planteurs. Mais ensuite, il y a toutes les complicités sur la côte, évidemment, euh, qui, qui, sont, euh, qui sont que simplement un, un blanc ne, ne va pas prendre le risque de s'aventurer dans l'arrière-pays. Euh, il a peur pour sa peau et euh, il préfère de loin euh, euh, mettre, euh, mettre au travail des chasseurs euh, sur toute la côte et des commerçants. Et là, ça désorganise toute la société de cette côte-là, qui devient, euh, qui, qui commence à se faire euh, la guerre, qui commence et, et donc il y a le, les, les captifs euh, euh, qui sont simplement des, des, des prisonniers de, de droit commun. Euh, hop, euh, euh, il y a les prises de guerre euh, dans, dans, dans des attaques, il y a les règlements de compte euh, tout simple, et puis il y a même des, il y a des razzias aussi euh, dans, ces, dans ces villages. Donc c'est vrai que je voulais absolument D'ailleurs, le, ne pas j'en dire trop, mais le père d'Alma a, a un passé euh, là, dans, dans cette partie-là, c'est-à-dire tous tout ce, ce, ces, ces, ces commerçants de la côte et ces petits rois de la côte.
1: C'est le cas aussi du côté européen parce qu'à un moment, le, le navire, la Douce Amélie, s'arrête sur un fort qui appartient à Hollandais. Oui. Et là, c'est un peu un drame pour eux. Alors, c'est bénéfique pour ceux qui vivent dans les, les environs. Mais c'est que c'est une région qui est en pluie depuis trois ans. Ce qui fait que voilà. le gouverneur hollandais ah oui. n'a personne, quasiment personne à Exactement. faire monter son bateau. En
0: fait, c'était y a, y a un, un rapport des, des besoins et de l'offre qui est quelque chose qui je fais en deux, deux trois pages à un moment une sorte d'analyse de, de ce de ce marché là comment comment d'abord ça ça, ça ça irrigue toute l'europe de ce c'est pas du tout euh, nantes euh, bordeaux et euh, bristol et euh, quelques et liverpool c'est beaucoup plus large que ça c'est à dire que le, le, les les les, les les céréales qui sont embarquées sur le bateau pour faire les biscuits, elles viennent de. On, ça remonte le long des fleuves, ça. Et cet argent qui vient de la traite arrose mais pratiquement toute, toute l'Europe. Et, et, sur, et sur la côte africaine, c'est la même chose. Il y a cette, cette organisation qui est, qui est vraiment passionnante à, à, à observer. Et pourquoi Pour du café, du sucre, pour du cacao pour des produits absolument inutiles jusque-là, qui n'ont jamais été utilisés par l'humanité et qui sont utilisés par une frange. Au début, très faible. Le sucre devient très vite invasif dans la culture parce qu'il est addictif. Euh, et donc, dès le 19e, tout le monde met du sucre dans son, dans, dans son café ou dans son thé. Mais c'est-à-dire ce ça, ça penser que tout ce système qui touche des, 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 des millions et des millions de personnes, euh, c'est pour des biens qui ont été presque inventés pour le commerce.
1: Alors, vous l'incarnez, ça, euh, parce que c'est un roman. Donc, oui. il y a des personnages qui l'incarnent. Il y a Alma et sa famille. Et j'aimerais que vous nous disiez donc, où est-ce qu'ils vivent, euh, parce que leur euh, endroit, leur géographie n'est pas nommée en tous les cas. Nous, euh, qui ne connaissons pas euh, cette partie de l'Afrique, on ne sait pas non. où on se trouve. Vous avez choisi de le situer en 1786, c'est-à-dire que euh, le, ce commerce des esclaves, il a déjà euh, oui, oui, quelques a déjà, siècles ouais, d'expérience, ouais, donc ouais, ouais, ouais. il faut rentrer plus profondément ouais, ouais. dans les terres africaines. Voilà. C'est pour ça aussi que vous avez choisi cette date-là, c'est-à-dire que ce sont des gens qui oh. sont allés se réfugier beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément, dans un endroit qu'ils ont isolé du reste du monde. Oui,
0: y a, y a, je voulais ça, je voulais prendre, mais je le fais presque, pour tous mes romans, je les commence... Neverland, les voilà, il y a ça aussi, voilà, a ça le aussi, roman
1: dans, dans lequel vrai, vous oui. vous, racontez, voilà. vous racontez votre enfance. Il est question de cet endroit privilégié. Là, en ouais. l'occurrence, c'est l'enfance, ouais. avec la lisière qui relie le monde adulte.
0: C'est ça. Alors, il y a cette vallée des origines. C'est le seul endroit imaginaire dans ce, dans ce livre, en fait. De même que le peuple local est le seul peuple imaginaire dans ce livre. J'avais besoin d'y... Et pour moi, c'était le plus grand hommage que je pouvais faire à cette mémoire bien réelle. C'était de, de, de m'autoriser l'imaginaire euh, euh, et, et de sortir du documentaire, du docu-fiction et d'être complètement dans, dans, le, dans le romanesque. Et, et donc, j'ai créé et, et je l'ai résumé à cette vallée des origines, à ce paradis perdu qui est le lieu de l'enfance d'Alma. Elle grandit là. Avec ses deux frères, ses parents, dans cette vallée protégée de tout. Euh, on ne lui a jamais parlé du reste du monde. On comprendra pourquoi cette, cette forteresse devient presque une, devient presque une, une, une prison d'une certaine manière, mais une prison bénie, une, prise, une prison de tendresse. Euh, mais elle n'est pas viable. Elle n'est pas viable à long terme. Et il y a une faille tout à coup. D'ailleurs, c'est. En fait, dès la première ligne, la faille, on pourrait la, on pourrait la deviner. C'est un zèbre sans rayures, debout dans les herbes jaunes, avec deux enfants couchés dans son ombre. Et ce zèbre sans rayures, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un zèbre sans rayures, ça n'existe pas. Et donc, ce n'est pas un zèbre. Et donc, il y a quelque chose, quelqu'un qui a réussi à entrer, dans, dans ce paradis perdu et, 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 qui, et qui crée la, la blessure.
1: Un animal qui s'appelle brouillard aussi. Peut-être peut de manière de jouer euh, oui. sur, les, sur les frontières. Et c'est intéressant aussi, de là où il vient. Il vient, euh, il y a un cours d'eau dans cette, dans cette vallée. Oui. Euh, les parents, volontairement, n'ont pas ils ne viennent pas de cette vallée. C'est ouais. eux qui sont réfugiés dans cette ouais, vallée. Ils savent ce qui se passe à l'extérieur. Ils n'ont volontairement pas appris à nager à leurs enfants. Ils ont brûlé la pirogue. Ouais. L'eau qui est source de toute vie dans votre roman et dans cette ah oui. histoire, ouais. elle est celle qui amène au danger. Elle est celle qui va les faire s'enfuir de la vallée. Elle est celle qui va les faire rejoindre l'océan. Elle est celle qui va les emmener des captifs en esclavage. C'est exactement l'inverse de l'eau source de vie.
0: C'est incroyable parce que enfin, moi... Je... Heureusement, je ne me fais pas un dossier sur l'eau dans mon livre quand j'écris, mais ce que vous dites, je le reconnais, je reconnais ce, ce motif de l'eau. Je n'avais même pas fait le lien entre cette eau, cette première eau, cette première traversée pour quitter donc, la eau la saison des, des pluies tout à coup il y a ce, ce gouffre là qui se remplit et qui devient un passage et je j'avais pas réalisé que c'était sa sa première sa première traversée c'est à la fois l'évasion et la et la quête c'est et c'est vrai que ce motif de l'eau est absolument obsessionnel et d'ailleurs des euh, ce qui là, les arrête dans cette première scène là avec ce zèbre sans rayures, ces deux enfants qui jouent dans l'herbe, c'est la, la première goutte de pluie qu'ils essayent d'attraper avec la langue et, euh, et, et là euh, c'est le début de la fin euh, mais le début du début aussi parce que euh, en tant qu'auteur j'ai besoin en tant qu'auteur il faut que quelque chose cloche. C'est ça qui est terrible. Dans, dans, comme j'aimerais les laisser dans ce, dans, dans, dans ce cocon de, de, de vie. là, Mais mon devoir d'auteur, de raconteur d'histoire, c'est qu'à qu un moment, ça se, passe, ça se passe mal. Je
1: vous propose, parce que vous avez accepté de nous lire un, un petit extrait de votre roman, Alma, pour qu'on entende, bah qu'on soit en même temps à côté d'eux et puis qu'on entende la, la langue dans laquelle vous les racontez.
0: C'est assez près du début, justement, euh, un moment où euh, Alma, euh, Alma ne va pas bien. Euh, elle, elle pense que son frère est parti. Le chapitre s'appelle « Forteresse sauvage ». Sa mère l'a ramassée entre les racines du figuier. Ma chérie. Alma, Lilim. Elle l'appelle Lilim. Nao appelle chacun de ses enfants Lilim quand elle est seule avec lui. C'est le mot le plus doux qu'elle connaisse. Son grand-fils Soum est arrivé. Il a aidé à porter Alma dans la maison. Il est resté un peu à sourire à côté d'elle, endormi. De toute sa vie, Soum n'a jamais prononcé un mot. Mais la collection de ses sourires est infinie. Alma dort depuis des heures sous le toit d'herbes sèches. Soum est parti en courant retrouver son père. Même si le jour est très avancé, il y a trois lampes autour d'elle et l'odeur de l'huile qui brûle sur les mèches. « Où est l'âme ?» murmure Alma quand elle ouvre les yeux. Nao se penche vers sa fille. « Ton père et ton frère sont partis le chercher. Il doit courir la prairie, ils vont le ramener. »« L'âme, ne t'inquiète pour rien, » dit Nao de sa voix grave. « il est comme les deux petits singes de l'arbre de la maison. On les croit toujours disparus jusqu'à l'heure du pain sur le feu. Nao sourit en disant cela. Elle se remet à écraser la farine et l'eau dans le bol en bois, mais elle a son nuage sombre sur le front. L'ombre calma reconnaît parfois. D'ailleurs, Nao parle beaucoup sans s'arrêter, ce qui ne lui arrive jamais. « Attends un peu l'odeur des galettes dans la cendre et, et tu le verras qui tombera des branches ou sortira d'un trou. »« Est-ce qu'il pleut ?» demande soudain Alma. « Non, je crois que c'est fini pour longtemps. La terre est pleine et il n'y a plus de place pour la pluie. » Alma remue la tête. Son regard s'affole. « Je vais me lever. Repose-toi, Lilim. Attends un peu ici. » Alma se redresse douloureusement. « C'est fini. J'ai eu froid et chaud, mais c'est fini. Regarde, je vais bien. Je vais les aider à trouver l'âme. » Observe sa fille qui est déjà debout. Alma saute d'un pied sur l'autre pour prouver que son corps tient ensemble. Mais on voit le tremblement de ses lèvres et les gouttes de sueur froide sur son front. « Regarde, c'est fini, je vais bien !» Nao ne cherche pas à l'arrêter. Elle connaît l'entêtement de sa fille. Chez Léoko, le mot « Alma » signifie « libre ». Mais ce genre de liberté n'existe dans aucune autre langue. C'est un mot rare. Une liberté imprenable, une liberté qui remplit l'être pour toujours. Le père d'Alma raconte que chez lui, ce nom pourrait se dire marqué au fer rouge de la liberté. Alma ne comprend rien à cette histoire de marque et de fer. Dans la langue de sa mère, la langue des Hokos, il n'y a pas de fer. Il n'y a de mots que pour ce qui est important. Pour dire, la couleur de chaque heure de la nuit ou le gloussement qu'on fait en dormant quand une herbe vient nous toucher l'oreille. Et peut-être qu'Alma et sa liberté ont raison, pense Nao en la regardant. Oui, elle sera mieux à semer sa fièvre dans les collines plutôt qu'à attendre ici. Elle la suit des yeux dans la maison. Alma prend son arc et ses flèches qu'on a rangées sur le côté. Elle marche d'abord vers la porte, mais hésite un instant et revient sur ses pas. Elle plonge la tête au creux du cou de sa mère, juste au-dessus de l'épaule. Elles se tiennent serrées l'une contre l'autre. Le geste est le même que d'habitude, mais la voix d'Alma s'étrangle. « Maman, reviens vite, Lilim. » Nao sent sur sa peau les yeux bouillants de sa fille. « Reviens vite, ou bien l'âme aura tout mangé. » Alma s'attarde encore un peu dans ce repli où elle aime se blottir depuis qu'elle est toute petite. « Maman. » Elle reste longtemps ainsi, sans se prendre les mains, parce que l'une tient son arc et l'autre a les doigts pleins de farine de mille. Puis, elles se séparent. Plus tard, en y repensant chacune si souvent, elles ne sauront dire combien de temps cela a duré. Une seconde ou une vie
1: Merci beaucoup pour cet extrait. Je voulais proposer, notamment parce qu'il y a ce paradoxe avec la signification du mot Alma, donc du nom que vous avez donné à votre héroïne de 13 ans. Cette liberté, ça veut dire quoi Être libre, quand on n'a pas d'autre référence que ce, ce bout de vallée et sa famille.
0: Oui, euh, elle, euh, ce nom-là, ce, nom ce mot-là, elle va le comprendre plus tard. Et, et ce mot-là, liberté, a été la clé dans ma manière de raconter. J'ai tourné pendant des années, peut-être une réponse à votre première question de tout à l'heure.
1: Et de savoir pourquoi, aujourd'hui, vous avez écrit ce livre.
0: Pourquoi j'ai tant attendu C'est que, que j'avais toujours le problème de mon héroïne ballotée par la vie, objet euh, que, secoué par les éléments, par les, les, les décisions des autres. Et, et je, et, et je n'avais pas d'héroïne. Et ça ne tenait pas, et ça ne marchait pas. Et tout à coup, j'ai eu la certitude dans, 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 dans mon corps vraiment qu'il fallait qu'elle soit libre, qu'il fallait qu'elle traverse tout ça dans la liberté. Et ça, ça a, été, ça a été la révélation. Et en fait, en la faisant beaucoup plus tard ramer... Euh puisqu'on est en Bretagne, il faut utiliser les vrais mots « nager », parce que c'est ça, ça le vrai mot, « nager » avec sa rame, on va dire, euh, vers, euh, vers, euh, vers le bateau, monter d'elle-même, s'installer dans ce bateau rempli de, de, de captifs, mais en toute liberté, et ne jamais être marqué euh, au, fer, au fer. Tout à coup, là, j'avais une héroïne. Et c'est petit à petit que j'ai découvert à côté d'elle, mon héroïne, que tous les autres étaient des héros. C'est-à-dire que vraiment, en me plongeant dans justement ces archives, racontées depuis en haut, le pont d'en haut, mais qui parlent quand même. Si on, si on, si, si on cherche bien, on trouve le, le récit de l'héroïsme, euh, de la solidarité de tout ce qui se passe dans, dans, dans la cale et de tout ce qui se passera dans ces habitations euh, qui étaient des, des, des vrais lieux de, de, de concentration et de travail forcé.
1: Pourquoi vous avez voulu absolument que ce soit une héroïne
0: Alors là, parce que je ne voulais pas être tout seul avec mon histoire, parce que moi, je voulais...
1: Pas un héros, mais une héroïne.
0: Mon, ah, une héroïne.
1: Oui, une héroïne. Ah, coup,
0: un héros, alors, <rire> pourquoi une héroïne en tant que héros ou qu'héroïne, c'est vraiment parce que je voulais... Je voulais, je, je, je voulais raconter une. Je ne voulais pas emporter avec moi que les gens déjà convaincus et passionnés par ces histoires-là. Oui, en
1: plus, elle, elle a l'avantage, si je puis dire technique, c'est que comme elle ne connaît pas du tout ce monde-là, on est finalement à sa hauteur et elle va tout découvrir voilà, en même voilà. temps que le lecteur.
0: Voilà. Donc pour, pourquoi l'héroïsme pour ça Et ensuite, pourquoi une héroïne Alors là, ça, je, je, je l'ai. J'ai pourtant eu plutôt des héros dans mes personnages principaux. J'espère vraiment. Je, je les lecteurs pour l'instant me le disent plutôt des personnages féminins qui sont pas qui sont pas n'importe qui qui sont vraiment pour moi d'ailleurs qui m'intimident et qui me bouleversent beaucoup plus que mes personnages masculins Toby Vango si je parle d'Elisha à côté de Toby de de, de c'est même pas Ethel à côté de Vango plutôt Vango à côté d'Ethel. Euh, je, je voilà les personnages chanteuses enfin, il y a comme très, des femmes voilà, sont très très importants mais Alma euh, là, là, je, je voulais, et et c'est intéressant parce que ce matin, enfin, là, tout à l'heure, dans, 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 dans le train en venant à Rennes, je corrigeais parce que dans, je suis dans le travail de correction et de travail de, sur le tome 2 et, et je voyais. Et, et, et tout à coup, à un moment, euh, euh, on l'exclut à la fois comme, comme, comme jeune fille noire et comme jeune fille tout court. Et tout à coup, je voyais que là, j'étais dans... dans, dans, dans C'est-à-dire est, est qu'elle est, elle est, elle est chassée d'un lieu où, où les femmes sont interdites. Et donc, je voulais, vraiment, je voulais vraiment cette altérité complète dans ce personnage qui est noir, alors que je suis blanc, qui a 13 ans, alors que j'en ai 47, euh, qui, euh, qui est une fille alors que je suis un garçon. Euh, je voulais voilà, vraiment... Euh, 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 et, et ça me passionne de raconter cette histoire de son point de vue c'est quelque chose qui, qui, me, qui aussi m'oblige à, à être imparable c'est à dire je, 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 veux, je veux que ce soit une, une belle héroïne
1: Alors, il n'y a pas qu'elle parce hum. qu'il y a au moins trois histoires qui se croisent. Ouais, ouais. Il y a celle de l'armateur et de sa fille, ouais. la douce ouais. Amélie, parce qu'il a donné son nom, la douce Amélie, à ce bateau. Puis précédemment, on apprend qu'il a donné un, un autre nom de bateau, le nom de sa femme, la oui, rose voilà, de tout pourpre. Tout ouais. Mais il y a ce personnage de Joseph que ouais. vous racontez. que ouais. enfin, ouais. j'ai cité en tous les cas tout à l'heure en disant que Alma était l'histoire de deux jeunes gens de 13 ans en 1786. Et avec Joseph, c'est un autre point de vue que vous racontez. C'est celui justement sur le pont d'en haut, ouais. ou celui-ci qui circule un peu partout. Est -ce que vous présenter ce personnage qui arrive aussi par effraction ouais, dans l'histoire ouais. par effraction ouais. sur le navire il n'y est pas convié, ouais. enfin à l'époque on ah ne conviait pas tout le monde parce que ah des fois non. on allait chercher pour régler des dettes de jeu ce qui arrive voilà, à, voilà. à un autre un de un vos personnages personnage, ouais. euh, bah, on leur dit bah, on paye les dettes de jeu puis en échange tu ouais. vas monter sur le bateau euh, ouais. pour être un marin, un matelot parmi d'autres sauf que lui il est là avec un autre but il a un que but. Celui ci but
0: alors, je ne vais peut-être pas trop dire son but, mais disons qu'il y a quand même une quête. Vous posez la question comme ça, je vous laisse la charge d'aller que vous le souhaitez. Une quête, euh, il, y a, il y a une quête, il y a une histoire de piraterie quand même derrière, derrière tout ça. Euh, le retour dont vous parliez tout à l'heure. C'est ça, il est, il, est, il, est, il est en effet clandestin sur ce bateau et il est là pour toute autre chose. Et sincèrement, le, la question de qu'est-ce qu'on va transporter dans ce bateau euh, à part ce qu'il cherche euh, la, la marchandise qui sera là euh, que, qui est censée transporter ce bateau ça il s'en fiche complètement et, euh, et pour moi il est peut-être et c'est plutôt en fermant euh, le, le premier tome, l'écriture du premier tome que je me suis rendu compte qu'il était pas mal mon lecteur c'est à dire il est ce lecteur qui est, qui est pris au milieu de l'aventure comme ça, qui est jeté là, qui cherche surtout à lire un bon livre il a 13 ans il n'est pas passionné d'histoire il est là et il arrive sur un bateau à la recherche d'un trésor et il va découvrir autre chose et il va découvrir autre chose et et, et ça c'est peut-être cette particularité de cette littérature dite pour la jeunesse je regarde c'est même ah si c'est quand même écrit et sur galimard la tra... jeunesse sur la tranche lecteurs. il est quand même écrit sur le dos du livre pardon il y a écrit galimard jeunesse mais à vrai dire j'espère que je raconte pour tout le monde les histoires mais je ne veux pas laisser sur le côté les jeunes lecteurs qui sont mes lecteurs préférés, euh, parce qu'ils sont touchés pour toujours par ce qu'ils lisent et profondément, parce que les livres qui m'ont marqué le plus, je les ai lus entre 10 et 15 ans, et c'est le moment où j'ai le plus lu d'ailleurs. Donc euh, voilà, je pense que Joseph est, est, est une image un peu de ce personnage qui va être tout à coup, qui va prendre conscience de ce qui se passe là il perd pas le nord, malgré tout, enfin, en l'occurrence, c'est pas le nord. C'est un sacré
1: manipulateur, parce qu'on va quand même... oui, oui. comment dire oui, un sûr. tout petit peu sur cette, oui, oui. cette chasse au, au trésor. Il est celui qui a un indice oui. permettant euh, de retrouver le trésor d'un capitaine qui s'appellerait euh, Luc de l'erne et qui, à oui. l'évocation du nom d'ailleurs, effraie le capitaine Gardel qui est à voilà, voilà. la tête de la, la douce Amélie. Et lui, il va réussir, finalement, à capter un peu la confiance de ce euh, capitaine Gardel et à distiller les indices à son rythme et pas au rythme qu'aimerait euh, Gardel.
0: Exactement. Il veut en fait changer légèrement la trajectoire de ce navire. Ce fameux triangle, là, il veut lui faire faire un petit détour euh, dans, pour, euh, pour, euh, pour justement, autour de cette, cette histoire de, de, de trésor. Et il manipule complètement. C'est euh, est à ça. Il est, il est clandestin, mais lui aussi, il est maître de son destin. Et ce qui ce qui est un petit caillou dans l'engrenage c'est l'apparition d'Alma c'est l'apparition d'Alma sinon euh, tout pourrait presque bien se, se, se passer mais là il y a le choc de la de la rencontre donc il y a Joseph et c'est vrai qu'il y a aussi euh, Amélie ce personnage de la fille de l'armateur qui est un personnage euh, euh... Plus discrète encore dans, dans, dans voilà. le livre,
1: il apparaît moins pour l'instant, mais voilà, euh, voilà, avec voilà. elle, on, sait, on connaît aussi euh, euh, un autre secret qui ouais. entoure ce bateau. Voilà,
0: un autre secret qui est la. la qui est la la la, vraie cargaison. la voilà la vraie cargaison qui est dans ce, ce bateau et et on a dans cette personnalité de d'Amélie donc on a donné son nom à ce navire je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est le niveau d'inconscience qu'il faut pour donner un instrument de torture un navire négrier c'est vraiment ça un le nom de ce, de l'être aimé de la fille euh, cet homme il a perdu sa sa, sa femme et il donne le nom le nom de sa fille chérie la douce Amélie à ce à ce navire et là là elle est c'est une c'est une cartésienne c'est une c'est une fille et petite fille de de d'armateur et elle est extrêmement extrêmement euh, pragmatique et, et et là aussi comment euh, faire euh, est-ce qu'elle va ouvrir les yeux à, à un moment sur ce qui se passe Ce ben, c'est pas sûr c'est pas sûr
1: parce qu'elle est loin Évidemment. Revenons quand même sur le personnage de Joseph, Timothée de Fombel, parce que vous avez dit que finalement, il ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour les captifs et puis ça ne l'intéresse pas. Mais c'est aussi quelque chose qu'on découvre dans votre roman, c'est que le navire, il n'est pas équipé pour ça. Il euh, y a aussi encore un... Il y a plein d'histoires. Ouais. Il y a aussi l'histoire autour d'un charpentier qui oui, arrive oui, un fait. peu au oui. dernier moment sur le navire, oui, sans oui. Oui, à son prédécesseur et son aide s'étant noyé juste voilà. avant. Donc le capitaine se pose aussi des questions voilà. sur ce qui s'est produit. Mais ce charpentier, va être extrêmement important, d'abord parce ouais. que sur les navires de cette époque-là, c'était peut-être l'un des postes ouais. les plus essentiels, mais aussi parce qu'il va devoir aménager le navire pour ouais. transporter jusqu'à 500 esclaves. Et le capitaine y poussera pour en mettre jusqu'à 500. 50. Expliquez-nous ouais. comment est-ce qu'on part dans un commerce comme ceci sans être équipé pour euh, Alors, euh, enfermer des gens ouais, dans des espaces vrai. réduits.
0: Alors on a, on a euh, du stock de bois, pas toujours tout quand même, on a, mais, on, mais euh, on se planque un peu parce qu'on va, on va quand même faire le premier trajet qui passe euh, devant la côte de, 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 de l'Afrique, du Maroc par exemple, où il euh, y, y a de la piraterie où y a de, et, les, et les navires, évidemment, les navires de, de commerce négriers sont bien bien repérés de parce que euh, on sait qu'ils partent avec énormément de marchandises pour cette grande chaîne de commerce qu'ils vont faire avec l'Afrique d'abord. Et donc, ils sont très pleins. C'est ils, ils se, ils se, du maquillage. Hein. Au début, il y a, il y a beaucoup d'histoires de maquillage dans, dans, ces, dans ces bateaux. Euh, donc, on le transforme. On crée d'abord la, la, euh, une partie très importante qui est la barricade. Euh, le le, le, le barricade entre euh, la, là, à peu près euh, au milieu du, 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 du mât du, du central du, du, du navire. Là, euh, vous, vous, le grand mât. Il y a cette barrière qui permet de, de séparer tous les hommes captifs qui seront à l'avant euh, de l'équipage et des femmes qui peuvent être à l'arrière. La, Donc il y a cette séparation hérissée de pointes avec deux petites portes. C'est une forteresse. Hein, C'est une prison flottante. Et puis il y a des transformations à l'intérieur puisque euh, les esclaves euh, si on doit en mettre 550 euh, euh, chacun, euh, doivent, ils doivent être 3 par mètre carré, ce qui est inimaginable pour vivre des mois et des mois, et parfois 6 mois, parce que le, le navire cabote le long, le long de la côte et, et se remplit petit à petit. Et donc, c'est un, une transformation gigantesque. On transforme en prison, ce, et en particulier, on crée une sorte d'échafaud, c'est une sorte de, 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 voilà, de plateforme à 70 cm, puisqu'il y a 1,40 m dans ce pont inférieur, à 70 cm qui permet de coucher. Deux rangées d'esclaves. C'est d'ailleurs le dessin de, de, de ce rangement des esclaves qui va provoquer, et on le verra plus tard dans, dans les volumes suivants, euh, les débuts euh, des combats de, de l'abolition.
1: Parce qu'effectivement, les ils sont très serrés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas Les euh, personnes. Ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent pas non plus être allongés euh, sur le dos ou sur le ventre. Ils sont non, sur non, le côté, sur, sur le relaient, flanc.
0: Ils se relaient. Ils sont sur le flanc, rangés comme des petites cuillères. Euh, et ils sont souvent, pour les hommes, enchaînés deux par deux. Avec, pas, vous pouvez imaginer les questions d'hygiène, les questions de euh, comment euh, faire ses euh, besoins. Dans, moi, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai pensé et essayé de rendre. À hauteur, alors en essayant de le faire à hauteur d'enfants de, aussi, c'est-à-dire avec la possibilité aussi de, de voilà mon, mon personnage poursuit vivre, il voit ce qu'il qu veut voir, mais euh, je, je voulais raconter la réalité de cet enfer qui était d'ailleurs voilà qui faisait périr euh, au moins 10-15-15% euh, de, des esclaves pendant la traversée, donc. Euh,
1: Tandis qu'ils sont terribles, vous l'avez dit, euh, au niveau de la, la géographie, mais vous mettez aussi en scène à un moment le capitaine Gardel qui dit que pour avancer vite, parce que c'est quand même ouais. malgré tout l'un des jeux, il faut faire preuve d'inhumanité.
0: Oui, c'est son... C'est pensé même. C'est ouais, oui, ah ben complètement, complètement pensé. C'est pour ça que euh, cette idée industrielle, et on le retrouvera dans, dans, les, dans, dans les plantations de coton, les plantations de sucre, c'est stupéfiant. C'est la, la première révolution industrielle. C'est l'organisation... L'organisation du travail dans les plantations de, de cannes, par exemple, sur, à, beaucoup à Saint-Domingue, qui était le, le lieu du sucre, c'est une organisation industrielle avant, euh, voilà, et qui est exactement sur ce qui va se passer dans la révolution industrielle de, du siècle suivant.
1: Il y a beaucoup de monde et des tâches très compartimentées. Il y a un volume de travail très volume important. volume de
0: travail, des, des ateliers, cadence. une cadence extrêmement. Et un enchaînement, des, une organisation par, quart de, par, enfin, par carreau, euh, de, pour que pendant huit ou neuf mois de l'année, on puisse avoir euh, ce qu'ils appellent la roulaison, là, le, le ramassage, la coupe de la canne, la fabrication du sucre. Euh, C'est euh, euh, incroyable. Incroyable. Et, et, mais le plus incroyable, c'est que là-dedans, il y a une erreur. Une erreur, c'est de, de, de faire mourir les esclaves sous, de faim. Et, de, et, de, et à la tâche, euh, c'est une erreur, euh, une erreur euh, je dirais, industrielle vraiment et qui va conduire euh, les, les révoltes qui, qui, vont, qui vont exister parce que c'est intenable et c'est vraiment euh, détruire la force de travail.
1: Je reviens un peu en arrière, vous avez dit effectivement que le navire faisait du cabotage sur la mmh. côte africaine, c'est-à-dire qu'il il va de, de, côte en, fin de port en port, ou voilà. de, pas des ports, mais en tout cas ouais. il s'arrête très régulièrement près de la, la côte, et puis il va voir des Anglais, il va voir des Français, il va voir des Hollandais. C'est ça aussi qui vous intéressait en cette époque, fin du 18e, c'est que ça peut être, au niveau de l'Europe, des États ouais. qui sont en conflit, et à des formes ouais. de coopération, ah, oui, oui. et du côté européen, et du côté aussi africain, parce que des peuples qui sont, euh, font la guerre, finalement, coopèrent ouais. entre eux pour ce commerce-là.
0: Tout à fait. Euh, c'est vrai que je, je réalise que, vous, je sais pas, les, les accords de deux peuples très, par exemple, Ashanti, euh, un peu plus à l'intérieur des terres, et les Fanti, de, de la côte de l'Or, euh, me font penser au rapport entre les Anglais et les Espagnols. Euh, dans la suite d'Allemagne, on sera pas mal en, en Louisiane, euh, avec ces, ces guerres euh, très, très violentes. Et c'est vrai que c'est un, un puzzle... Euh, Absolument incroyable, avec une concurrence folle entre, entre les pays, avec ces forts qui, qui passent de main en main. Un fort hollandais va devenir anglais, il va devenir espagnol. Euh, et là-dedans, alors les Anglais ont une petite avance, euh, sont vraiment, mais les Français, c'est énorme, en particulier pour le coup. Ensuite, le, le, le travail du sucre et le commerce du sucre, les Français et, et la partie française de Saint-Domingue, de Haïti euh, aujourd'hui, euh, est vraiment l'endroit le, 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 où le plus de sucre est, est fabriqué dans, dans le monde.
1: C'est effectivement là où l'armateur veut voilà, là espérer faire, refaire sa fortune. Exactement, exactement. Il y a des petits problèmes à, à, à ce niveau-là. C'est très complexe finalement ce que vous avez dit, Timothée de Fombelle, parce que du coup on voit bien qu'il y a plein d'enjeux, il y a plein de euh, réalités différentes. Est-ce que ce fut un des défis au niveau de l'écriture, outre d'incarner ces personnages-là, de rendre tout cela extrêmement fluide, enfin, d'en faire une matière romanesque ah, voilà. et fluide Alors je
0: suis content parce que effectivement, c'est des sujets qui me passionnent tellement que j'en oublie de dire que je suis avant tout un auteur et un raconteur d'histoire et un conteur de coup pour vraiment réduire euh, aller au cœur de, de cette expression de raconteur d'histoire c'est vraiment ça qui m'intéresse et donc jamais je ne, je, je, je ne veux faire démonstration de quoi que ce soit. Je suis au plus près de mes personnages, du corps de mes personnages, de, leur, de, de, de ce qu'ils ont dans, dans le cœur, dans, dans, dans la tête, de ce qu'ils ressentent. Et, 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 et je veux toujours que quand je dois expliquer ce qui se passe autour d'eux ce soit de la manière la plus indolore je veux dire pour le lecteur de la... je veux absolument pas faire un exposé euh, euh, de, 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 de je sais pas, la pas quoi de Wikipédia euh, sur, euh, sur, la, sur la traite je veux vraiment qu'on rentre dans, dans et tout simplement parce que il y a quelque chose aussi dont on a parlé c'est n'a pas parlé vraiment. C'est ensuite le moment de l'écriture qui est le moment le plus important pour moi, qui est, qui est simplement la, la fabrique poétique de du, du récit. Et ça un moment
1: où vous mettez un peu à l'écart, finalement, toute la documentation que vous avez ah oui, m'a fait pour ne pas être écrasé aussi. Surtout, pour elle.
0: je n'ai pas les, les, les archives de la BnF euh, ouverte, Bibliothèque nationale, de nationale ouverte devant moi quand je ou les, les registres que j'ai pu trouver du 18e. Je n'ai rien de tout. Je peux, je peux avoir un, un plan de bateau. Je peux parce que ça c'est ça inspire. Euh, ça inspire mais... ou
1: ça contraint Parce que le bateau, il fait, de mémoire, 35 mètres de long, oui. 8 mètres de large. Voilà. Et ça va être l'un des lieux du, du roman, ouais. alors qu'il arrive assez ouais. tardivement. Mais c'est quand même un des lieux où, dans lesquels vous coincez un peu tous vos personnages. Oui, oui.
0: alors ça, j'aime bien ça. C'est un huis clos. Il y a une bonne partie. Heureusement, il y a un peu d'air. On va parfois ailleurs. Mais, mais c'est une bonne partie dans ce bateau. Et ça, c'était... Très acrobatique, de faire vivre, de mettre sous tension. c'est très important. Je j'écris du thriller, vraiment. C'est comme ça que que j'aime écrire. Et donc, euh, je veux du mystère. Je veux de. Et donc, comment faire que qu'une partie du bateau ignore ce que c'est une autre Comment ça Ça a été une un, un, un jeu de puzzle qui me qui m'a qui m'a qui m'a passionné à, à faire. Mais c'est vrai que c'est un c'est un tout petit espace. Vous avez dit en mètres parce que je voulais. Que, je, euh, Plusieurs fois, je peux quand, présent, dans le voilà quand on dit quand on quand le les correcteurs s'emparait de mon manuscrit à la fin, les dernières corrections on donne à, à des dragons qui sont les correcteurs et euh, ils revenaient vers moi un peu fièrement en disant le maître est apparu seulement quelques années avant. Bon, et j'ai dit mais je le sais, sauf que moi, je n'en peux plus qu'on me dise qu'il fallait neuf pieds carrés pour justement, pour, ou trois esclaves par... Bon, non, je veux qu'on se rende compte vraiment ce que c'est. Je veux dire 70 cm et pas deux pieds, parce que c'est parce que je veux qu'on se rende compte de la, de, de, des distances, et donc je, je, je triche en utilisant cette, cette métrique euh, interdite.
1: Quelques anachronismes, mais donc, à partir du voilà. moment où ça ne ouais, déforme ouais, pas la réalité.
0: Ouais. Quoi. Ouais, ouais. Dans, dans, plus... ça, ça avait commencé mes, mes, mes trahisons, là, mes hautes trahisons de la réalité dans Van Gogh, où j'ai j'ai mis un, un, en 1934 un sonneur de cloche à Notre-Dame, alors qu'il y a une électrification de, des cloches en, en deux ans plus tôt. Mais euh, j'avais besoin de mon Quasimodo dans mon histoire.
1: Effectivement, effectivement. Vous avez dit la complexité, justement, de tous les personnages, parce que, notamment sur le bateau, une partie ne sait pas ce qui se passe de côté du bateau. Mais là, vous êtes rajouté quand même des difficultés à la difficulté. C'est-à-dire que les principaux personnages que l'on va suivre, Alma, Joseph, le capitaine Gardel, mais aussi le cuisinier Cook, oui. le cuisinier s'appelle Cook, oui. euh, le charpentier Hôte, tout le monde a finalement un but euh, avoué et un oui. but qu'il cache. Qu il cache, ouais. ouais, que, euh, ouais, Chacun ça, a, fait. a une double facette. Fait.
0: Double facette et... Et pourtant, je peux vous dire, je ne travaille pas comme avec des, des, des leçons de construction scénaristique quelconque. C'est simplement, pour qu'un personnage existe, il a besoin de cette face cachée, de cette face visible. Je n'arrive pas à créer un personnage secondaire. C'est mon drame. C'est mon drame. C'est-à-dire qu'un personnage secondaire... J'ai besoin de le rendre principal. J'ai besoin qu'on s'attache à lui et qu'il ait une complexité. Et donc, c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ces, ont tous un, un destin. Puis, alors là, c'est le lecteur en moi. Je, 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 je n'aime que ça dans, dans ce que je lis. C'est vraiment c est, c est la complexité. Et les jeunes lecteurs ont une telle familiarité avec la complexité. Ce n'est pas en ce moment en plus qu'on peut... On peut cacher aux jeunes lecteurs cette complexité du monde. Ils, ils la vivent complètement. Ils, ils ont 500 amis sur Facebook ou sur Instagram. Euh, euh, je vous mets au défi, nous autres qui avons été enfants sans, sans les réseaux sociaux, combien d'amis on avait, on les comptait sur le doigt de deux mains. Euh, donc, y a, y a cette, cette familiarité avec la complexité ne font, fait pas peur. Et les seuls lecteurs qui se, qui se perdent parfois un tout petit peu dans mes livres sont souvent euh, au-dessus de, de 35 ans <rire>
1: Bon, j'ai plus, mais je me suis pas perdu, <rire> je crois en tous les cas. Parce que aussi, c'était important pour vous avec cette complexité finalement de donner qu'elle enfin, ils sont tous gris finalement vos personnages. À part peut-être Alma qui est euh, celle ouais. qui est la plus pure euh, de, de tous, ouais. mais euh, ils sont même le terrible capitaine Gardel. Bah, il fait preuve finalement d'une once d'humanité quand il décide de conserver Joseph et pas de le lancer ouais. à la, ouais, ouais, à, à, dans ouais. l'océan euh, parce ouais. qu'il est montré, parce qu'il est monté par réfraction et qu'il a en plus pénétré ouais, ouais. dans sa cabine. C'était ça ouais, aussi. Euh, L'enjeu, c'est que tous sont sur la zone grise, même le père d'Allemand apprendra oui, ce qu'il a fait oui, avant de se oui. cacher dans la vallée.
0: Oui, euh, ouais, c'est toujours euh, ce, se rapprocher de, de l'humain hum, euh, et que ces, ces parts d'ombre et des lumières sont là. Alors je, euh, ensuite, dans la description de, de ce qu'est l'esclavage, je crois que je. Je n'ai pas trop d'illusions sur qui sont les responsables, quand même. Euh, donc c'est. Mais je montre comment euh, comment tout ça, oui, comment tout ça se passe dans dans dans. il oui, n'y a que ça qui est intéressant dans la littérature, c'est d'aller dans les, les, les dans dans toutes les parties du, du cœur humain.
1: Une question sur les noms et prénoms que vous avez choisis quand même, Timothée Fombelle, pour vos personnages. Je vais en citer quand même quelques-uns. On a parlé euh, de Joseph. Ouais. Son nom famille, c'est Mars. Donc déjà, ça impose niveau mythologique et niveau biblique. Le prénom du capitaine Gardel, c'est Lazare. On y rencontre un maître d'équipage qui s'appelle Absalon, c'est le nom de l'un des fils du David de la Bible. Oui, oui. Le chat du cuisinier Cook, je l'ai dit, s'appelle Hercule. Le prénom du fameux pirate, c'est Luc, comme l'évangéliste. Oui, Et ça a, ça a aussi un, joueur, un oui. rôle très, très important dans la quête du trésor. Son navire était nommé l'hydre donc là, ça oui, revoit oui. à nouveau à, à, au mythe. Et oui, puis, on peut continuer comme ça. Le nom du comptable, c'est Saint-Ange. Oui. Euh, Alma, ça signifie liberté. On apprendra que son père, son mon premier nom, c'était Moïse. Ça revient oui, à, oui. à la Bible et à oui. l'eau, d'ailleurs, à l'origine. Les premiers captifs qui montent sur le bateau sont rebaptisés par euh, les membres de l'équipage, Adam et Ève. Pourquoi ouais. ces doubles références aussi importantes, à la fois bibliques et mythologiques, pour caractériser vos personnages
0: Alors Il y, y a quelque chose de culturel dans, dans, y a vraiment dans, dans cette époque du XVIIIe siècle, et en particulier dans ces, ces, ces milieux de, de la, de, des marins extrêmement mélangés de, il y a beaucoup d'anglais bah qui c'est un anglais mais euh, euh, qui est qui est un, un libre de couleur comme on dit à ce moment là euh, qui voilà qui est descendant de, 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 de d mais euh, qui a été libéré il y a, il y a, bon il y a, il y a vraiment un, une sorte de marché que je fais. Alors ensuite, il y a des raisons parfois euh, euh, d'histoire, effectivement, l'hydre ou Hercule, euh, tout ça, c'est effectivement la, la mythologie, l'hydre euh, de Lerne, l'hydre, c'est le bateau de, de, de Luc de Lerne, ce pirate. Et puis, euh, ensuite... Je pense qu'il y a quelque chose. Alors c'est vrai que moi, je, bon, je m'appelle Timothée euh, et euh, j'ai un frère qui s'appelle Jérémy, un autre qui s'appelle Nathanaël. Oui, voilà, il y a quelque chose comme <rire> un ça, un, héritage, petit peu, ouais. un petit peu. Il y a probablement un passif là, sur ces, ces noms là. Euh, et alors ensuite, il y a des choses, plein de choses cachées toujours dans, dans les noms. Par exemple, Mars, on va découvrir, mais je crois qu'on le découvre dès le, dès le premier tome. On va découvrir que s'il s'appelle Joseph Mars et qu'il est, qu est arrivé euh, un 19 mars dans une. Euh, dans un orphelinat euh, et c'est le jour de la Saint Joseph et qu'on lui a on lui a donné ce nom là comme on faisait souvent en prenant le, 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 le nom le, le saint et, le, le, nom et, le, R. et R. le nom du et le nom du mois euh, mais à, à chaque fois j'ai mes petites raisons qui parfois sont intimes qui parfois sont euh, euh, c'était très important. Le moment où je donne leur nom au personnage, Monsieur, je parlais tout à l'heure du personnage d'Elisha. De, euh, c'est ce le la, la personnage féminin dans Toby Lolnes mon premier, premier roman, je l'avais je faisais un travail sur, euh, sur le carnaval des animaux à ce moment-là j'avais décidé de partir de, de, de l'arche de Noé et je suis tombé, donc j'étais dans la, la genèse et je suis tombé dans la descendance de Noé et dans la descendance il, il y avait Elisha qui d'ailleurs était un, un garçon et, et voilà je pique ce nom donc on fait son marché pour les noms absolument partout et, euh, et, et, et c'est un des grands plaisirs de l'écriture. C'est quelqu'un me disait récemment. c'est vraiment quelque chose de, de euh, qui m'a qui m'a frappé un peu, euh, qui, qui, qui m'a ouvert les yeux. Je, je suis plutôt d'une famille d'une famille nombreuse, comme je vous l'ai dit. Je et j'ai qu'une fille, euh, Jeanne. Et euh, et elle,
1: prenons aussi significatif. Oui
0: aussi aussi. Et puis ça il n'y a pas une génération. Il y en a pas, je pense, dans, dans depuis 1000 ou 2000 ans. Euh, et et, et, et donc, et, et comme par hasard, les autres, mes livres s'appellent Toby, Alma, Van Gogh, qui s'appelle euh, 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 Rosalie, et, et qui m'a dit, mais c'est tes autres enfants, enfin, c'est cette, cette famille nombreuse que tu n'as pas, et je pense qu'il y a ça. Je donne des noms de personnages au livre parce que c'est un réservoir, ce nom tout est là. Alma, je n'arriverai pas à trouver, j'arrive à donner un sous-titre, Le vent se lève, ou L'enchanteuse pour le deuxième tome, mais je arrive, n'arriverai pas à faire tenir dans un titre qui ne serait pas un nom, euh, un peu comme dans, dans Le petit prince, quand, quand le, le, le pilote dit à, à, au, au petit prince, euh, finalement, n'arrivons pas à dessiner ce, ce fichu mouton, dessine une boîte et dit voilà, euh, voilà la boîte, ton mouton est dedans. Et enfin, le petit prince, prince se penche sur le dessin et dit « C'est exactement comme ça que je l'imaginais. » Et c'est un peu ça. Mais d'ailleurs, quelqu'un... Alors, c'est évidemment des enfants, de, des lecteurs d'une de, classe de sixième qui avaient créé un, des choses à partir de, de boîtes sur mon roman « Toby Lollness ». Et j'ai dit « Pourquoi des boîtes ?» Il y en a un qui allait au, au tableau et il a écrit « Toby » et il a écrit en dessous « boîte. Et c'était un anagramme parfait. Et Toby... C'est un premier roman, c'était un coffre-fort, c'était une boîte, c'était le, le, le réservoir dans lequel je, je vidais ma vie, les 33 premières années de ma vie. Euh, et, et Alma, c'est un, une petite boîte très précieuse euh, qui vient se poser à côté de, des autres. Et puis très différente aussi par... Euh alors
1: pour plein de raisons. Hum. Euh, parce que d'abord, c'est une réalité, c'est moins le monde de l'imaginaire ouais. et les petits personnages ouais, voilà. Euh, voilà, dans notre nature euh, ordinaire. Mais aussi parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est quand même le côté très violent, le côté ouais. très euh, brutal de cette histoire ouais. de, de, de l'esclavage. Est-ce que là aussi, il y a eu euh, des difficultés parfois ou est-ce qu'il y a eu des, des questions que vous êtes posées durant l'écriture ou que vous posez durant l'écriture ah, oui. du second oui. jusqu'où aller pour ah oui, raconter. Oui. On sait que par Gardel, je l'ai dit tout mmh. à l'heure, il faut être inhumain pour faire avancer ouais, un ouais, bateau. Ouais. En tout cas, c'est sa conception. Ouais. Il dit aussi à l'un de ses matelots que très vite, il va faire du mal à l'un des captifs pour calmer tous les autres. Ça, ouais. c'est du langage. Mais parfois, il faut aussi décrire des, des scènes.
0: Bien sûr, bien sûr. C'est un, un équilibre un équilibre qui est, qui est très, très, très délicat. Qui est très délicat. Euh, le principe dont je parle, c'est vraiment de me dire ça ne me sert à rien de décrire la vérité si personne ne la lira. C'est-à-dire que dire jusqu'au fond la, la, la cruauté absolument inhumaine euh, si finalement mes lecteurs, et en particulier mes jeunes lecteurs à qui je veux raconter cette histoire... Euh, ne sont plus là parce que tout simplement c'est inhumain, c ça ne m'intéresse pas. Donc, mais mentir jamais. Donc, comment dire, -dire comment dire la vérité je, Vous voyez, je, je réfléchis. Il y a, a peut-être trois petites choses que j'ai pas dites, que pas dites volontairement. Ensuite, naturellement, je vais vers des. Je pense à une chose. C'est dans un, un, un récit euh, euh, de, euh, que j'ai trouvé sur dans des archives de, de du Cap Français à Saint-Domingue. On parle du fait que deux jours avant l'arrivée des navires on sent l'odeur de mort de ces navires qui, quand, quand le vent est, est porteur ça j'étais incapable de le, de, le, de, le, de, de, le, de le mettre dans, dans le bateau mais de le savoir, ça m'habitait dans ma description.
1: Donc, il y a des choses... Il la cho question dans le premier tome de l'odeur.
0: Oui, oui, il y a quelque oui, tout à fait. J'en parle, mais je ne dis pas cette chose-là, c'est-à-dire qu'il est impressionnant. On ne voit pas le bateau, mais, mais il est... Mais, mais c'est absolument... C'est quelque chose de, 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 de monstrueux de, 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 de cette, ces, ces, ces prisons, ces bagnes flottants qui, qui traversaient l'Atlantique. Euh, voilà, donc, je, je, il y a j'ai l'avantage d'être toujours à travers les yeux et très librement parce que c'est une narration omnisciente où je choisis ce que je sais, ce que je ne sais pas, je me glisse. Alors ça vraiment, c'est le bonheur du récit d'aventure, c'est de pouvoir choisir ce, par quels yeux on regarde chaque chose. Et j'ai eu, eu très peur jusqu'au moment, jusqu moment où je m'y suis mis. Et où j'ai vu qu'il qu y avait cette possibilité de, de dire, je sais pas, je pense au moment de l'arrachement au continent africain. Dire ce moment où, 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 où on essaye de faire monter dans les, dans les pirogues euh, ces esclaves enchaînés, ces captifs enchaînés pour les faire aller vers le, le navire qui est derrière la barre à, à 100 ou 200 mètres plus loin. Et, et où ils essayent de toucher, de garder le contact avec le sable. Et en fait, dans ce, ce, cette déchirure là de ce moment, je pense que je fais je fais sentir des choses. Euh, voilà.
1: Mais que vous faites aussi euh, parfois euh, évoquer, c'est un roman de point de vue, c'est-à-dire que vous le décrivez, mais parfois ça peut être aussi raconté par d'autres personnages. Oui. C'est aussi pour ça qu'il vous fallait un personnage comme Joseph qui euh, parfois va avoir un autre point de vue, un autre regard sur oui. l'histoire. Mmh. Finalement, il raconte à cruauté, mais sans la montrer. Sans...
0: Oui, oui c'est vrai. Et avec le, le... Avec, euh, le côté euh, aussi sur lequel je m'interrogeais tout le temps, qui était quand même... Tout à coup, quand j'arrivais du côté du pont supérieur, j'étais bien dans mon élément, voilà, je, le, des personnages hauts en couleur euh, euh, paradoxalement, alors qu'ils sont blancs comme, le, <rire> comme des navets, euh, sauf Cook euh, des personnages voilà, des, et, et par rapport à ce qui est vécu euh, sous leurs pieds euh, sous le, le plancher euh, et, et donc là aussi je, je, faisais, je faisais attention je, je, il y a un moment où je décris une messe de minuit à La Rochelle en, 13, en 1786 euh, de Noël 1786 186 et, 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 et là euh, ah, je, je me trouvais bien dans, mon, bien dans mon ambiance avec ces gens ces femmes bien habillées qui, qui allaient à la messe de minuit et, et donc toujours je, je me disais comment faire vivre euh, aussi ce pont inférieur comment voilà et l'Afrique aussi toute la partie qui se passe en Afrique comment la mettre sous tension et comprendre et, et que c'est tout sauf une une, une un, Juste un territoire euh, euh, sans lieu. Quand je parle du royaume de Boussa, au bord du fleuve Niger, où il y a toute une partie qui se, se, se passe, euh, ça a été passionnant de rentrer dans cette, cette culture-là de cette, de cette région du, 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 en, en amont du, du, du Niger. Euh, voilà, c'est comment. Et ça, c'est mon statut de raconteur d'histoire blanc, des années après, des années, des années après, euh, euh, me met à l'affût pour, pour, pour une sorte de vigilance qui me, qui me stimule énormément dans le, dans, le, dans le travail, vraiment dans le travail, euh, et ensuite dans gommer le travail, parce que vraiment, je veux... Je ne veux pas qu'il y ait de la sueur sur l'encre.
1: Voilà, <rire> absolument. Vous avez parlé justement du, des membres de l'équipage qui sont tous hauts en couleur, sont tous des oui, individualités. Oui. Il y a quelque chose de paradoxal, effectivement, quand on est sur le bateau, où à part Alma et quelques-uns, finalement, tous les captifs, c'est une masse, ils ont perdu leur oui. individualité. Alors que quand vous les racontez encore sur la côte africaine, oui. on découvre des personnages, les voilà. uns après les autres. C'était oui. volontaire aussi, ça, pour montrer... C'est une des dimensions, finalement, de l'inhumanité, c'est qu'on leur retire leur ah oui. identité, mais on leur retire aussi leur singularité, fait. parce que vous, vous attachez davantage au, à qui ouais. est Cook, à qui est Gardel, voilà, voilà. à qui est le charpentier.
0: Voilà. Ils ont, ils ont euh, d'ailleurs, ces personnages, euh, quand ils quittent l'Afrique, ils vont avoir deux ou trois noms euh, euh, et ils changeront peut-être de nom encore deux ou trois fois en, en changeant de propriétaire. Donc il y a, il y a cette, cette, cette idée de l'anonymat et quelque chose. Alors ensuite, je veux faire sortir petit à petit justement cette femme que les blancs appelaient Eve euh, et dont je refuse de dire qu'elle s'appelle Eve parce que c'est le nom qu'on lui donne et, euh, et on va découvrir qu'elle s'appelle Oumna en fait. Et, et bien, ce personnage-là, voilà, je fais exister. Dans, dans, les, dans les ténèbres, j'essaie de faire exister ces individualités. Le... C'est
1: elle qui dira ce que je disais tout à l'heure, au tout début, que voilà. la mémoire, il ouais. faut la conserver.
0: Oui, exactement. Est, qu que Alma va être cette va, va mémoire. cette cette mémoire. Est pour la mémoire. Voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que je... Mais c'est un point de méfiance aussi de, de, de mon côté sur justement... Euh, 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 qui est pas euh, que cet anonymat, si justement Alma, à un moment, descend dans, descend dans, dans, dans la cale et, et y vit, c'est justement pour tout d'un coup mettre en lumière des personnages, les dialogues qui se passent ici. C est, c est, c est comment, comment on dialogue même des deux côtés, des deux côtés entre les hommes et les femmes Il euh, y, a, y a tout ça qui, qui se passe. Et puis, euh, c'est euh, quand même mon... Euh, le, le, la conscience d'Alma, elle le dit à un moment à Joseph sur le pont. Elle dit, euh, cette fille-là, peut-être, la veille du moment où elle a été prise, elle avait un rendez-vous avec un amoureux au bord de la rivière. Chacun a une histoire. C'est ça, mon, la, ma motivation dans, dans cette écriture. C'est toujours rappeler les individus. Là, là, on a toujours, justement, on dit 14 millions. Enfin bon, les chiffres sont compliqués à dire, mais disons 14 millions de personnes euh, déportées vers l'Amérique. Mais ce, ce chiffre, ce nombre-là n'est pas, ne dit pas les 14 millions de vies juxtaposées, de 14 millions de, euh, de non tendre donnés par une mère, 14 millions euh, de destins, de, destin, de, de passions, de, et ça c'est ce que je veux faire re, re, ressortir
1: on le voit un petit peu déjà dans ce roman-là aussi où ils sont pas tous à la même place et captifs. vous avez dit il y avait les hommes d'un côté les femmes de l'autre sauf qu'il y a un tiers lieu il y a un troisième ouais. lieu puisque on apprend mais sans le sait assez tôt je peux ouais. le dire qu'il ouais. y a des esclaves qui sont réservés au, au capitaine oui. pour mais raison, voilà
0: hein voilà bah c'est euh, en fait euh, on parle tout souvent de pacotille en croyant que c'est juste des, des, des biens euh, de, de peu de valeur mais la pacotille c'est un nom technique vraiment dans la, la... c'est les c'est ce que on attribuait en guise de Prime à certains membres de l'équipage qui pouvaient acheter avec leurs propres économies. Euh, et qui pouvaient euh, ensuite euh, donc sur des esclaves souvent euh, en leur nom et qui pouvaient revendre alors parfois ça pouvait être des biens euh, il va y avoir aussi des défenses d'éléphants qui vont être achetées et puis euh, ce qu'ils pouvaient euh, qu revendre en arrivant euh, sur la côte ou bien en arrivant sur la côte des, dans les îles ou bien en arrivant même en, de retour en, en France euh, et, voilà, et donc ça ça crée aussi une complexité dans les, les rapports et d'ailleurs c'est c'est euh, oui ça enfin je ne veux pas en dire trop mais ça, ça jouera un rôle très important dans la suite ouais.
1: et eh ben oui parce qu'il y a une suite et il y en aura même deux puisque là c'est une trilogie ce dont vous n'avez pas habitué jusqu'ici Timothée de Fontbelle. c'était pour quelles raisons c'était une évidence pour vous que le format d'un volume ou deux volumes c'était finalement trop petit trop serré pour ouais, déployer cette ouais. histoire
0: ouais c'était euh, là aussi c'est hein, aussi une sorte de une sorte dommage à, à l'importance, disons par rapport à mes autres romans, à l'importance de, de ce que je raconte et des vies qui sont derrière ce que je raconte et auxquelles je dois complètement le, 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 le droit de raconter cette, cette histoire. Je voulais surtout y aller vraiment largement, euh, largement donner... donner données euh, et, et, et la, la période euh, qui s'étale de, de, de 1786 à 1792 euh, pour la fin du troisième tome euh, permettait de, de, de faire ces tranches, euh, ces tranches là. Euh, moi je suis à feuilletoniste depuis toujours, je suis vraiment quelqu'un qui, qui raconte des histoires au long cours même si je me suis essayé à des formes brèves, à la chanson, à, des, à écrire des et j'adore ça et je trouve ça très reposant. Mais c'est vrai que peut-être mon petit savoir-faire, parce que c'est ça, dans cette littérature jeunesse, il y a une part d'artisanat, complètement. Et il y a une part de savoir-faire, simplement. Il y, une part, il y a une sorte de modestie du, du travail du, du, du conteur. Et, et, et peut-être que ce que je sais faire à, à un peu particulièrement euh, dans, dans ces, ces sont ces histoires au long cours et finalement depuis euh, le livre de perles que j'avais publié en 2014 j'avais pas publié ces grandes histoires j'avais fait une, un album de bande dessinée j'avais fait un, un livre disque euh, j'avais fait Georgia... Euh,
1: Toby c'était vos premiers romans ça date il y a oui, 15 ans déjà oui, hein. oui, oui, 2006 2006
0: 2007 et Van Gogh 2010 euh, voilà mais donc si je prends mon temps ça c'est aussi là je, je, c'est des années de, de, de travail et et ça c'est euh, oui, cette particularité de cette, cette littérature jeunesse qui, qui fait qu'on cherche là où, là où on, on sait être utile. Et, et les, en l'occurrence, moi, c'est sur ces histoires au long cours, construire des destins, des intrigues à, voilà, où normalement, on, on ne lâche pas trop le, le livre. Et, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que chacun de mes livres, alors en ce moment, j'ai... Van Gogh et Almain qui sont chacun dans les mains de, de gens du côté de l'audiovisuel parce que ce sont des, des tuyaux dans lesquels ils ont besoin d'histoire ils ont besoin de glisser. Donc, euh, ces trois romans ont, un, ont des projets plus ou moins avancés à chaque fois, mais euh, du côté de, de et ou du côté beaucoup de la série parce que, quand même, euh, c'est ouais, voilà exactement. Ouais.
1: Bah, ce n'est peut-être pas pour rien, alors que vous parlez d'audiovisuel, puisque ce sont des romans qui produisent aussi euh, des images. Il y a euh, François Place qui vous accompagne pour les illustrations, qui vous accompagne déjà dans euh, les histoires de, de Toby Lollness. Euh, je peux peut-être en montrer une ou deux, je ne sais pas quelle, quelle caméra, peut-être celle qui est derrière moi. Pour quelle raison avez-vous euh, choisi, voilà, celle qui est devant moi du coup, pour quelle raison euh, avez-vous choisi que ce roman il soit accompagné
0: alors, ce n'était pas accompagné d'images à n'importe quel prix. C'était vraiment si François Place, euh, qui est un, un compagnon de route, dans, effectivement, depuis Toby Loulness, mais qui est avant tout un, 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 un talent extraordinaire. Et, et ce que moi, quand je vous dis que j'écris quand même avec parfois un plan de bateau devant moi, lui, c'est à, à main levée qui fait des, des navires du 18e il est né là-dedans depuis qu'il a 7 ans. Il dessine des, des, des bateaux, en particulier, et, et puis il dessine bien d'autres choses évidemment. Euh, et euh, c'est un son dernier album "Rois et reines de Babel" qui est sorti à, à l'automne là est une splendeur a des grands grands albums comme ça avec des illustrations somptueuses autour de autour de Babel, de la vraie histoire de Babel et, et des rois et reines qui ont qui ont régné. Et donc je voulais je voulais qu'il y ait des images. Pour, euh, euh, parce que je trouve que, je, je trouve que quand, quand il y a un vrai créateur qui s'en empare, c'est remettre une couche de, de, de création dans, dans une œuvre, et quelle chance de ne pas être tout seul dans une aventure comme ça. Euh, je voulais que ce soit lui, parce qu'il fait des dessins, ces dessins à l'encre-là, et au vie qui, 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 qui ne contraignent pas l'imaginaire, qui laissent ouvert l'imaginaire. Et à aucun moment, je lui ai dit ah non, 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 tel personnage n'est pas du tout comme ça. Euh, à chaque fois, il y, a, il y a la marge de liberté pour le lecteur d'imaginer autre chose, complètement intemporel. ça On ne peut pas savoir si celles euh, si sont du, du 19e ou, ou d'aujourd'hui. Euh, voilà c'est j'adore ça dès que je peux dès que je peux collaborer parce que c'est un travail très très solitaire l'écriture dès que je peux me enfin éclabousser mon livre du talent des autres je le fais c'est pour ça que je parlais d'un livre disque que j'ai fait avec des musiciens euh, j'aime bien ne pas être tout seul parce que c'est un travail très très solitaire euh, l'écriture.
1: Je montre là une, une image et euh, le monsieur que vous voyez tout en haut, c'est euh, mozi Moïse, euh, voilà, voilà. le père euh, d'Alma. Une dernière question, euh, Timothée Fambel, qui, euh, bah, si ça avait été votre premier livre en 2006, je ne l'aurais probablement pas posé. Sauf qu'on est en 2021. Ouais. Que l'histoire de l'esclavage, c'est compliqué compliqué à, à, à raconter alors j'avais cette question avant de connaître oui. la réponse oui. je suis allé voir oui. sur internet donc oui. je connais une partie de, oui. de la réponse mais euh, vous savez que il y a aux états unis et c'est important en france des polémiques sur le fait de ce qu'on appelle l'appropriation oui. culturelle ou quand des auteurs parce bah, que vous avez vu tout à l'heure oui, hein, oui. moi auteur homme blanc qui raconte oui, oui. Voilà. cette histoire euh, des, des africains d'ailleurs ça s'est euh, répandu parce qu'on l'a vu au mois de mai dernier avec le déboulonnage oui. de deux statues de victor Schulcher, oui. donc l'homme politique qui a porté L'abolition en France en 1848, les manifestants qui ont fait ça lui ont reproché tout simplement de ne pas être de leur, de leur couleur et de leur côté de l'histoire. Ils auraient préféré plutôt un, un esclave qui se serait rebellé. Comment est-ce que vous avez pris ça en compte, ce terrain sur lequel vous arrivez, euh, qui joue surtout sur l'impossibilité pour vous de faire que ces livres-là soient lus du coup, aux États-Unis et en Angleterre
0: alors, euh, oui, c'est un, un sujet... Euh, je, je savais que c'était un sujet délicat. Il euh, euh, y a eu euh, des rebondissements autour du livre au moment de la sortie parce que euh, un éditeur anglo-saxon qui avait publié tous mes livres ne voulait pas le publier pour ça, pour des, des raisons d'appropriation de, culturelle, enfin l'idée en tout cas qu'il ne voulait pas euh, ajouter une voix blanche euh, au récit euh, euh, qui a déjà été toujours fait, par les, souvent fait par les blancs de l'esclavage. Et, et ça, c'est des questions qu'évidemment je m'étais posé mais que j'avais dépassées parce que c'était plus fort que moi, parce que je voulais raconter cette histoire. Je n'avais pas l'impression de prendre des risques énormes et je prends pas. Je ne voilà, suis pas du tout un héros ou quelqu'un qui, qui est censuré par quiconque. Mais c'est vrai que c'est très, très délicat. Euh, ça a plutôt musclé mon, mon écriture, c'est-à-dire qu'à tout moment, j'avais cette vigilance là, euh, qui était euh, tout sauf une auto-censure, tout ce qui était simplement d'être le plus juste par rapport à moi, ma, 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 de comment je voulais raconter cette, euh, cette histoire. Euh, finalement. Ça n'a pas été cet éditeur. Finalement, un autre éditeur anglo-saxon s'est jeté sur l'île livre. Il et il va, il va paraître, ouf. Ouf, il va paraître en, en Angleterre. Alors là, je comprends les débats. Je comprends. Il y, a, il y a des questions, puisque ça a été mes questionnements. Et je vous les ai dit même là tout à l'heure sur cette question de cette histoire racontée toujours par les, les registres, les livres de bord, etc. Et donc, mais ensuite, je ne ne pas imaginer, ne pas raconter cette histoire et attendre, comme je le fais depuis 30 ans, qu'un livre la raconte de, de cette manière-là et qui et qui et voilà et qui aurait été et je suis bien d'accord qu'il y aurait quelque chose de magnifique que ce livre soit écrit par par un Afro descendant, on va dire. Euh, je trouve ça. Mais il se trouve que voilà, il se trouve que je suis qui je suis donc je je, je fais avec ce que je suis et le le mieux possible et euh, et voilà, et je les rencontres que j'ai avec des lecteurs de toutes les couleurs et avec me touche énormément ou avec des historiens aussi. J'ai une très belle rencontre avec Papendiaï sur autour justement de, de ce, ce, ce livre et autour de raconter comment raconter l'esclavage, de tout à fait ce qu'on se dit aujourd'hui. Et, et tout ça me fait penser que j'ai bien fait la fameuse phrase tous pensaient que c'était impossible, ou dans mon cas, c'est plutôt tous pensaient qu'il valait mieux pas le faire faire, vint un homme qui ne le savait pas et ce fut fait et voilà, je pense qu'il y, y a cette petite inconscience et puis je pense que je ne l'aurais pas fait si ce n'était pas dans cette planque, dans cette cachette là la littérature jeunesse, qui
1: oui ça expose moins,
0: ça voilà ça expose beaucoup moins et donc je peux raconter des histoires qui touchent quand même énormément de monde, qui euh, voilà qui voyagent et qui sont j'ai la chance que mes livres soient traduits un peu partout, mais euh, de manière plus discrète, sans qu'on parle tellement de nous auteurs,
1: euh, voilà. Donc, euh, à part cet éditeur anglo-saxon qui n'a pas voulu vous publier, vous n'avez aucun ça, problème. J'ai
0: pas, j'ai de, j'ai vraiment pas de problème ou des, mi des micro petits mondes qui qui, qui n'aiment pas cette idée. Mais moi, genre, je trouve qu'on a le droit de pas aimer ce livre, en tout cas. il se trouve que là, c'est pas tellement de pas aimer le livre, c'est pas aimer la, de... la démarche, ouais. voilà. Parce que j'aime, j'aimerais bien qu'on critique de l'intérieur le, le livre. En, euh, ça, ça serait plus fort, mais. Je, vraiment, je ne me sens pas, pas, pas victime de grand-chose.
1: Voilà, ça s'appelle Alma, le vent se lève, c'est donc le premier tome de votre trilogie parue chez Gallimard Jeunesse, à lire à partir de 11 ans et donc jusqu'à pas limite d'âge. <rire> Merci beaucoup, Dimothée de Fombelle. Merci
0: à vous, vraiment, pour cette rencontre.
1: Merci à vous. Et puis donc, bah, si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à la faire connaître autour de vous. Et si vous nous regardez pour la première diffusion, c'est-à-dire le samedi soir, rendez-vous demain pour la suite du festival Jardin d'hiver. À très bientôt. Parfait.
0: Merci beaucoup. Eh bien, c'est riche, hein